0: Lähetys on nyt siirtynyt I- Salmeen. Ja, ja kyseessähän on kohtaaminen, eli ohjelmasarja miten minusta tuli minä, jossa tänään tähän karmaisevaan kysymykseen on vastaamassa Jaakko Teppo. Ja tämä lähetys on ravintolasta nimeltä kolme härkää lempinimeltään tylsä. Tällä hetkellä tämä näyttää sanansa mukaisesti erittäin tylsältä. Tämä on nimittäin hyvinkin käytöstä hylätty. Laaja aakea tila, mutta jos Jako Teppo voisi hieman kuvailla paikkaa ennen ja nyt. No joo, kyllä tämä tuntuu kyllä niinku, ni,
1: ni, aika kolokolta siihen näin. Kolokkoravintolahan tämä oli, oli silloin, kun meikäläinenkin alkoi päästä, päästä kapakoihin, kun oli vähän semmoinen pikkusen aikuisemman nuoren näköinen, niin sitä alkoi tuossa 16 korvilla jo, jo päästä. Tänne ei, ei kyllä päässyt, tänne oli kyllä aika tarkka, tarkka kontrolli, mutta tuota niin... Silloin 18. kesänä, kun alkoi päästä, niin siihen näin, tämä nythän tämä autio, että et siihen aikaan täällä oli semmoisia muovituolia ja muuta, muuta, ja sitten muutama lossi tuossa oikealla puolella seinällä. Tämä oli helvetin hyvä ravintola, tämä oli kansanravintola, täällä kävi herrat ja narrit, täällä kävi juopot ja sitten vähemmän juopot, eli, eli kaikki kaupungin niin kuin paras paras markkinarahvas, ravintolarahvas, eli joka, joka siihen aikaan niin suurimman osan tuloistaan käytti niin vapaa-ajan viettoja ja sitten nimenomaan tämmöisen ja, ja tuota joka sillä tavalla vietti aikaansa pyhän seutuna, poikamiehet ja tyttömiehet. Täällä aina tavattiin pyhäaamuna, kun vähän aina päässä jyskyttiin ja vähän oksetti täällä aina tapas muitakin, joilla on samanlainen, siihen aikaan sanottiin normaali olo, eli pikkurapulassa.
0: Mutta jos nämä kellastuneet ja nimenomaan sanoen, kenties nikotiinin kellastuttamat seinät voisi puhua, niin mitä ne kertoisivat esimerkiksi nuoren kansantaitelia Jaakko Tepon sunnuntai ja sunnuntai-jutuista? No kyllä, ne varmaan kertoisivat tuota,
1: mitä minä just kerroin. Että, että kyllähän tänne niin kuin aina tultiin sunnuntai-aamuna ja nimenomaan useimmiten oli sitten vähän semmoinen, semmoinen huono olo. Täällä pelattiin piljartia, täällä oli helvetin kovia biljartimatsia, siihen aikaan oli hyviä vastustajia, kunnes sitten mä lopetin, kun huomasin, että mä löydät täältä enää vastusta, kun mä kehityin niin hyväksi. Ja tuota, sitten täällä oli tanssejakin sunnuntaisin joskus, eli tanssittiin. Huttusen jori oli jostain kiuruvelta, soitti haitaria aina tuolla nurkassa ja, ja, ja semmoista, että tämä nyt. Tämä oli siihen aikaan, niin kuin mä sanoin, kaupungin paras ravintola, jonka sitten näiden, näiden hävittäminen oli sitten niin eliikkeen herrojen niin niitä ensimmäisiä virheitä, joita ne alkoi tehdä. Eli tämmöiset kansankuppilat muutettiin tuommoisiksi ruokaloiksi, eli fiiniksi ruokalous ajateltiin, että kyllä tämä rahvas niin tykkää hienosti ruokailla, kun siinä on kerta rahaa niin samalla kuin se ryyppää. Mutta siinä tuli virhe nimittäin. Nyt ollaan taas, taas palaamassa niin kuin suomalaisessa ravintolakulttuurissa siihen, että, että pelkät juottolat pärjää. Että ei se markkinarahvasta tarvitse mitään ruokaa, koska ei se raskin ruokaa ravintolassa ostaa. Se, se ostaa sitä ohramehua ja semmoista josta sille tulee niin kuin sitten normaalia parempi olo. Jaakko et kuitenkaan varmaan
0: syntynyt tässä, no, tässä tilassa. No ei,
1: ei kyllä se oli tuossa viisi kilometriä. Etelämpänä. Minä olen muuten vielä koti syntyneet. Ja minun nuori veli, Matti oli ensimmäinen, joka synnytettiin niin täällä alue sairaalalla meistä on kaikki muut lapset vielä syntyneet kotioloissa.
0: Mimun sen perheeseen se synnyi.
1: No silloin kun minä synnyin, niin oli kolme lasta ja isä oli kirvesmies ja isä oli muuten tässä elikkeessä kirvesmiehenä siihen aikaan. Ja tuota... Sitten meitä myöhemmin on pulla, pullahti vähän lisää neljää, että kahdeksan kaikkia elossa. Minun vanhin velipoika on kuollut kaksivuotiaana, jota minä on nähnyt koskaan. Mauri oli ollut sen nimi.
0: Millaiset sun vanhempien kasvatusperiaatteet oli? No, Mitä elämänneväitä Jakko Tepalle annettiin?
1: No kyllä, mä luulin, että isä, isä oli kuitenkin semmoinen aika puhelias tyyppi ja sillä tavalla, että se oli niin kuin, Isä on synty siirtokarjalaisia ja äitikin on tuolta karjalasta, että, että vaikka sitä tietysti köyhyyttä ja muuta oli, mutta että kuitenkin ne jakso, jakso sitä laumaa tuon mukana. Tuua mukana ja tuota, niin meillähän oli lehmiä ja muuta oli silloin, että et en ole varsinaisesti mikään niinku maanviljelijä, niinku monesti luulen, että mä oon joku SMP-läinen pienviljelijän poika, mutta... Mutta meillä niin isä oli kirvesmies, ja isä teki niin päivät ja äiti hoiti sitten kotona porkkanamaata ja kantturoita, ja sillä tavalla saatiin se synkkäämään niin omasta maasta, kun saatiin perunat ja porkkanat, ja maito saatiin, navetasta jopa, sitä oli joskus vähän antaa kyläläisillekin, sillä tavalla sitä vaan eteenpäin menti, että nuoruus oli kyllä köyhää, niin kuin muistan ensimmäisillä luokilla se joskus aina harmitti tuollakin lyskään, kun pääsin sitten. Siitä niin se, että ei ollut niin kirvesmiehen pojalla siihen aikaan varaa niin luistimia ostaa. Että, että kyllähän se vähän katkeraksi veti, mutta kun jäljestä päin miettii noita asioita, niin ehkä siitä on ollut jotakin hyötyäkin, että ei ole niin kuin aina oppinut ihan kaikkea saamaan, mitä olisi halunnut.
0: Ja eikö varmaan tämmöinen iso sisarusparvikin auta omaksumaan maailman realiteetteja ihan no, toisella tavalla. No
1: kyllä, kyllä siinä joskus aina nenä oli verillä itse kelläkin, että, että tota, mullahan oli niin kuin vanhempi velipoika Jori, joka on pedagogi nykyään, opettaja tuolla laitilassa, niin kyllähän se Jori vähän niin kuin meitä piti niin kuin silleen koko pesuetta vähän, mutta sitten se pikkuhiljaa alettiin, niin kuin, käyvääntö oli meillä se, että meillä katsottiin, että kukaan, niin kuin, ja tapeltiin kovasti, ja Totta kai. Katsottiin, että kuka on kunkku ja aina siinä välillä itkettiin. Mä muistan jotkut löylykilpailut sitten, kun Jori ja minu, minusta vuot, paria vuotta nuorempi velipoika. Siis joskus otettiin niin tiukalla sekin löylykisa, että, että niin soppikin minun velipoikani niin kerran pyörytysauna. saunaan. Jumala, että kun se ei sisu antanut periksi lähteä, niin se oli älyttömänä kohta siellä sauna. Ja se piti kantaa pois.
0: Eli teillä oli tämmöistä niin miehuuden mittaamista? oma joo. Kyllä. Paljon teillä oli sitten ihan semmoista puhdasta kaveruutta ja paljon teillä varmaan kuitenkin tämä skaala oli melkoinen, jos ajatellaan niin kuin sisarusparven ikäjakaumaa, niin muutatuko teillä jotain jengejä perheen sisällä, että sä olit jonkun broidin paras kaveri? Ja...
1: No ei siis sillä tavalla, ei, että kyllä se kuitenkin se varmaan se yhteisenkin niin kuin loppujen oli se, että millä, millä sitten tultiin eteenpäin ja kyllähän niin kuin äiti tietysti oli kova, kova niin kuin tekemään duunia ja sama kuin isäkin, että, että sillä hän sitä niin tultiin. Isäkin teki aina iltahommia erikseen, kun se oli tässä ylä, ylä hommissa siihen aikaan. Niin se teki sitten omia urakoita vielä niin lisäksi, lisäksi iltahommina, että, että kyllä se, sekin kaveri varmaan aika kovan päivätyön tässä maailmassa teki. Kun heitti vasarat nurkkaan tässä kolme vuotta, taisi tulla toinen päivä. Joo, 90 kuolisti. Ja se, se oli tietysti vähän säänittää, että mies pääsee eläkkeelle ja kuolee heti, niin ei se ole kovin kiva.
0: kiva. te sitten lapsena kuinka paljon itse tutustumaan raakaan työntekoon?
1: No sanotaan, että, sanotaan, että kyllä me, niinku, me kaikki, kaikki on tehty kyllä duunia ihan pienestä lähtien. Että mullahan niin rakennuspuoli, isähän niin piti meitä mukana tuolla rakennuksilla sitten omissa hommissaan. Eli me opittiin kyllä rakentaa, ihan pikkupojasta lähti, ja se taito tietysti on vieläkin tallella, vaikka, vaikka minä nyt en noilla työtaidoilla hirveästi ole viime aikoina kehunutkaan, että 20 vuotta ei ole piety työkaluja käsissä, mutta aina sitä nyt jotakin, niin jos tarvitsee, tar- tarvitsee talonkin tehdä, niin kyllä se nyt onnistuu, että ei siihen tarvitse niin muita. Et kyllä se on niin kuin me, meillä pojilla varmaan se kirvesmiesoppi, niin on kaikilla sille jopa, jopa muissakin käsissä jalossa, se on ihan verissäkin. Et meitähän on niinku kaksi veljestä, on, on rakennusmestari ja sitten nuori veli on diplomi se on Helsingissä maailman suunnittelijana, se on, se, on, se on kova jätkää.
0: Miten sitä Iisalmia, Iisalmen ympäristö, tämmöisen viisivuotiaan Jakko Tepon silmin, niin miltä se oikein näyttää? Oliko silloin esimerkiksi ankaria luokkaeroja tai, tai no kyllähän, aisteiko lapsi tämmöisiä? Joo, kyllä kyllä sitä aisti niin tuota,
1: sillä tavalla, että minun isähän oli, oli tuota siihen aika SKDLn jäsen ja nehän piti aina, se oli viikoittaista että piettiin kokouksia ja mietittiin millä tavalla. Ja silloin politiikka oli vielä politiikkaa, eli silloin kirvesmies oli kirvesmies, kepulainen oli punaniskajuntti ja porvari oli porvari. Ja totta kai meitä kovasti opetettiin sitten molempia näitä niin kuin vastaan niin kuin taistelemaan tai periaatteessa, että vappuna marssittiin ja se oli niin kuin, että vappuna marssimaan, se oli ihan aina niin kuin, että se on lähettävää. <köhön> <Että> kyllähän <semmoista köhön> siihen aikaan oli, tänä päivänä kaikki on tämmöistä konsensusta, että, että tänä päivänä ei niin sama melke, että kuka puhuu mitäkin, että että kyllä se, se oli siinä mielessä niin politiikassakin hyvä aika, että silloin jokainen ties niin kuin sen luokan, mihin kuuluu. Että jos sinä olit työläisen pentu, niin sinä olit työläisen pentu. Jos sinä olit viljelijän pentu, sinä olit viljelijän pentu. Ja porvarin pentu, niin sinä olit sitä. Mutta kyllähän sitten aika jo alkoi sekoittua kaikki tuommoiset käsitykset, että kun lyskäänkin tuli... Niin No tietysti, aina käyttiin kokouksissa, kun siellä aina sai parhaat eväät. Että. <laughs> si- siinä mielessä. Mutta niin kun nykyisin, mitä meikellä ainakin niin politiikasta on joutunut kokonaan niin olemaan ulkona, että koska kaikilta saatu raha on Suomen tasavallan rahaa, ja jos sitä ei niin kun näissä hommissa ymmärrä, niin, niin silloin, ei, silloin ei tälle alalle kannata lähteä. Että, että tuota, niin Pelekissä. Vapujuhlissa esiintyminen ei ketään elätä, eikä taas sitten porvarien juhlissa, eikä kepulaisten juhlissa. Että on kierrettävä kaikkia. Ja, ja sitä paitsi tänä päivänä kaikkiin tuntuu sopivan sama ohjelma.
0: Sekin sitten. vielä. <laughs> tota, iso pioneereihin sitten laitettu lapsena.
1: No ei, ei, ei sillä tavalla. Eikä isäni niin meitä sillä tavalla pakottanut. Että meidän olisi pitänyt olla jossain piireissä... Mukana. Ja eikä sitä niin joutanutkaan silloin. Mä muistelen, että kyllä sitä niin aina jotakin puuhaa oli, oli niin ihan pienellekin pojalle. Että minä muistan, että mä hakkasin joskus halakojakin Jumalata yökauvet, kun ajattelin, että aata vähän äitiä siinä. Että pilikoin niin liiterillisen yöllä hakattiin vielä, kun koulusta tultiin, niin, niin semmoisella valolla siellä tehtiin. Saatiin puut liiteriin talaviksi ja äitillä oli niinku helpompi sitten. Kyllä, silloin niin oli se mulla ainakin, mä muistin, että, että äitiä piti niin aina jeesata semmoinen periaate.
0: Mut mitä muuta te sitten sitten kavereiden kanssa ohitse niin äh, koulunkäynnin tai, tai muun touhuilun, esimerkiksi just kotitöiden ja muiden? Et millainen esimerkiksi teidän keppososasto oli?
1: <tos> Keppos, mitä se tarkoittaa? <tos> <tos> niinpä, niinpä. <tos> niin on no, keppososasto, joo. Joo, no kyllähän niitä, niitä kaiken maailman kepposia tehtiin. No siihen aikaan ei ollut paljon muita noita piruviulua, tietysti soitettiin joskus ikkunoiden takana. Ja, ja sitten näitä lompsapeliä, lompsapeliä tuota niin pietti, että tielle pantiin lompakko ja sitten mummoja huijattiin sillä tavalla. Mutta että ei se ollut sen suurempata, suure, suurempata. Että kyllä minä en koskaan niin ollut semmoinen... Semmoinen, että tuota, niin mä olisin niinku halunnut esimerkiksi yh, yh, särkeä jonkun verran omen, omenavarkansa käytiin. No jonkun verran heiteltiin pollia, mutta ei paljon.
2: Se oli semmoinen kaljupäinen, kaljupäinen auringon polttama, kun aurinko otti tuota hyvin, niin kuin rusketti sitä. Ja sitten pikkuinen tuollainen littunenää, niin se oli vähän niin kuin neikeripoika silloin pikkupoikana. Yksi oli meillä niin semmoinen numero, kun silloin on semmoisia pienempiä ollut, tuota... Tehtiin tämmöisiä narun perään, laitettiin kaiken näköisiä tavaroita tie, tielle ja tuota sitten se naru Ja ihmiset kun pysähti pyörällä ajamaan, niin tuota sitten kiskastiin narusta, kun ne rupesivat ottamaan sitä tavaraa. Kaiken näköistä tämmöistä ja sitten tuota tämmöisiä enemmän niin kuin kaiken näköistä ilkkötä, että tupakan polttoa sytyttää niiden navetta ja tuota ladot palaamaan, kun tupakalla tuota. Semmoisena alle koulu, olisikohan kouluikäisiä jo oltu, ja tuota, Jaska isä yllätti meidät sieltä, ja tuota, me tyrkittiin viljasäkkien väliin tupakat, ja tuota, siitä mennäsi tulla melkoinen tulipalo sitten. Tämä oli just tämä tupakan polttohomma silloin, kun oli, niin tuota, Jaska, Jaska tuota, lähti pakoon, ja sitten pimeä, pimeä tuli, ja tuota, sitä etittiin kitsojen ja koirien kanssa, ja sitähän oli totta, että selkäsauna sauna siitä tullaan, ja tuota, Ilta, pimeä ilta rupesi tulemaan ja ei näkynyt Jaskaa kotona. Ja tilleiden kanssa etittiin sitä sitten sieltä metästä. Ja... Sitten jo hätäytyi Jaska äitikin ja isä ja itke, itkivät ja huutivat, että tuota tulet pois, että tuota et saa se jos tulet pois. Ja Jaska oli sillä aikaa hiipinyt tuonne vaatekomeroon ja oli nukahtanut sinne vaatekomeroon ja toiset tuota ehtisivät sitä metästä. Ja sitten ne vahingossa Ei taas sitten.
0: Niin Jaakko Teppo, tässä oli äänessä sun serkkisen no, Pekka. Pekan
1: te... no, kanssa, siis kanssa me pyörittiin nuorempana silloin joka paikassa. Ja jo kyllä mä tuonkin tarinan kyllä muista. Ja tota, siinä oli semmoinen tota juttu, että kun me palettiin siitä, niin minun velipoika niin Soppi oli niin isällä niin ensimmäisenä käsittelyssä. Ja voin vakuuttaa, että se ei ollut näköistä se käsittely. Että silloin ei niin tukistamisesta vielä viety linnaa. Että siinä kyllä niinku tuli tosiaan punaisia jälkiä perseeseen. En muista, oliko se nyt joku kettinki tai millä se isäntä, <tot kcasti> Mutta ei niitä jäljestäpäin tietysti silleen. Mutta minä, minä kerkesin sen verran, kun huomio heitti ukolle, niin minä kerkesin lähteä siitä. Mä ajattelin, että jumalauta tuota käsittelyä, minä
0: en kyllä halua. Ja olin sitten tiukasti.
1: Kyllä sisu, sisu ei antanut periksi tulla kyllä, vaikka mitenkä äitit itki siellä kuulua, anna sinne komero.
0: Et siinä oli niinku yhdisty nuoren pojan pelko ja ylpeys samaan aikaan. Eli? No
1: kyllä, siinä oli niinku sitä, että, että jumalauta, että tuota käsittelyä ei meikäläinen halua.
0: Oliko muita tämän tyyppisiä, sanoa vahinkoja, mitä, no, mitä nuorelle Jaakko Tepolissa? No
1: sanotaan, että kyllä no kerran Pekan kanssa niin perkeleeni niin puukkoja heiteltiin seinään, ja mä muistan, mä kerran tempasin tuota... Okei, okay, kovasti sen heitin semmoisen puukon ja se otti naulan kannasta kimmokkeen se puukko ja se jysähti Pekalle suoraan tuohon ohimoon, tuohon tohon jalakaan. Ja jumalautas, siitä tuli niin paljon verta, että se näetti, että se mies kuolee siihen paikkaan. Ja tuota, äitillä oli hirmu hätä ja kärillä vietiin sitä sitten. me ja... muista sitten, vietiinkö se lääkäriin Pekka on että ne ompelisi sitä. sitä muista tarkalleen, mutta eiköhän se... Kuitenkin käynyt jossain
0: tikkiä siihen laitattamassa. Kuinka vanhoja te olitte silloin? Muistat, no olikin... Ehkä joku kymmeneen. 10. Kymmenen kaksitoista sille välille. Te, te, te olitte jo koulujassa kuitenkin. Joo, kyllä. esikoululaisen esikoululaisten puukon heilutus talkoot. Niin. Miltä, miltä susta tuntui aikoina mennä kouluun? No,
1: niin me mentiin sen kauppilaan. Kauppilaan pirtti, mä muistan, oli helvetin hyvän naisopettaja, semmoinen nuori. Nuori naisopettaja. Mä, sitten kun mä tulin koulusta, niin isä oli kysynyt, että no minkälainen opettaja, niin mä olin sanonut, että nuoria komee. Ja se oli hyvän näköinen. Jotenkin silloin jo seitsemänvuotiaana niin tajus, että tuo on hyvän näköinen kinkku, että sille jo ajatteli, Että kiva kun tulee tommonen, niin... Niin ja kyllähän me jo silloinkin tupak- tupakkoiden kanssa tuhdattiin, mä muistan, että, että oli tuota, taisi olla ensimmäisenä päivänä jo puhetta tupakan poltosta, kun se opettaja vähän niin haisteli, että pojat taitaa haista vähän
0: tupakkaa. Eli siihen ei peruskoulua sitten tarvittu tähän nuorison pilaamiseen. Joo, ei. Se hoito jo siihen aikaan.
1: Se hoitui. Mä muistelen, että jotakin oli ihan ensimmäisenä päivänä, että miten mä pojat haisee näin
3: <tos>
1: <tos> Et Kyllä me oltiin niin kovia sälliä. Mutta sitten se... Se Kauppilan koulu, niin minä en ollut kuin vähän aikaa siinä. olisinkohan viikon ja pari ollut, kun sitten me siirrettiin ensimmäiset luokat Niiraseen sinne Ahmon suuntaan. Että sinne minä sitten hiihtämään, tuota hiihtämään. Hiihtämällä mentiin, siitä, siitä on varmaan kolme, olisikohan neljä kilometriä matkaa. Että se ei ollut niin kuin aamulla, kun lähti pimeällä, niin silloin ei tuota, taksit tullut oveesta hakemaan. Että sitä lähdettiin suksella ja latua pitkin menttiin.
0: Mutta millainen muutos muuten sulle oli kouluun mennyt? kun ajattelet, että sä olet siihen mennessä ollut monta vuotta tämmöisessä veljessarjassa kisailluja touhunnu ja sitten tulee tavallaan ihan uusi maailma, uudet säännöt, uudet kaverit? Ei se minua millään tavalla hermostuttanut, että minä, tota,
1: minusta se oli ihan mukava päästä kouluun. Ei se, se oli, ei ainakaan niinku jättänyt mitään, että mulla olisi ollut niinku mitään sitä vastaa, että mä olisin
0: semmoista, niinku... Että minusta oli kiva lähteä. Millainen pikkupoika sä olit seitsemänvuotiaana? Muistitko minkä näköinen sä esimerkiksi olit? <tos> <tos> minä olin varmaan semmonen,
1: aika semmoinen pultokin näköinen poika, koska ne sanoivat minua pultokiksi silloin koulussa. Tietysti kun tämmöinen kippura nenähoja. Mutta
0: olisiko sillä jotain tekemistä jonkun mahdollisen luonteen ärhäkkyyden kanssa? Tai
1: ei, on? ei, koska me olin kuitenkin aika silleen... Minä olen aina ollut sellainen, että on on niin hirveän innokas ollut mihinkään niin röttelöihin, enkä tappeluihin ja sille. Että oon, minä olen vähän niin yrittänyt päinvastoin aina niitä kiertää, että ei, ei tarvitsisi
0: niin tapeellakin. Millaisia kavereita sä sait koulussa ensimmäisenä vuosina? No ketähän niitä nyt oli. Joku parhialan timppa oli
1: ehkä. Timppa on nykyään jossain Helsingin suunnassa. Ja Pekka Serkku nyt tietysti oli... Se oli vuotta ylempänä. Pekka oli vähän niin kuin aina mulle semmoinen niin turva. Se oli, se oli niin kuin nopea ja se oli sitten myös kova tappele. Että se ei niin kuin antanut niin kuin muiden niin meikäläistä paljon kynsiä, vaikka olisi halunneetkin. Että, että se Pekka oli aina niin kuin, kun se oli niin kuin vuotta isompi, niin se oli siihen aikaan helvetin iso asia. Kun minä olin niin kuin vuotta pienempi. Että silloin vuoden ikäero oli tosi kova, kun oli toisella luokalla ja ensimmäisellä luokalla.
0: Miten sitten tämmöset? Sanotaanko suuren maailman tapahtumat heijastu tämmösen kansakoululaisen Jakkotepon Tepon elämään, ajatellaan vaikka joku Sputnik tai... Joo, no tai kyllä, mä... kyllä
1: ne niinku samaten, samaten joku Kennedyn murha, murhat, nämä tämmöiset, mitä niitä nyt muita olisi sitten ollut siihen aikaan, tommosia suurempia juttuja, niin se oli niinku jotenkin, niinku se oli niinku koko maailman, mä muistan, että koko maailman niinku murhe, ja se niinku Radiosta kuunneltiin ja katottiin TVstäkin jo sitten 60-luvulla, niin tota, se aina niin kuin säpsäytti, että mitähän nyt tullaan tapahtumaan. Aina oli niin kuin vähän huolissa, että, että räjähtääkö joku sekko juttu kuin Neuvostoliitto. hän Silloinkin, oli kaikki pimeänä nämä Suomen radiot ja mun asemat ja kaikkea. Että, että se niin kuin tuli semmoinen niin kammottava olo, että mitähän nyt tapahtuu. Kun Neuvostoliitto menee tsekkeihin ja te Kennedy ammuttiin, mitä nyt Yhdysvallassa tapahtuu. Että sillä tavalla niitä ajattelee, että nyt tapahtuu jotain pahaa.
0: Mistä te nappasitte tietoa silloin maailman tapahtumista? No
1: kyllä, radiota kuunneltiin ja tuota, kyllähän sitä tv jo 60-luvulla. Minä muistelen, Ryhäisessä oli meillä ensimmäinen televisio ja ja meitä oli kyllä aika ja nappuloita aina siellä kuuntelemassa. Niitä oli aina parhaimmillaan varmaan 230. Että siellä kyllä niin kun, se oli ensimmäinen TVP-peltosalaamalla siinä meidän
0: naapurissa. Vieläkö muistit sen tunteen, kun ensimmäistä kertaa katsoit TV-lähetystä?
1: No kyllä, kyllä. Se oli jotakin piirrettyjä. piirrettyä kun eka kerran katottiin. Ja Sepe, Ryhä Sepe, joka nykyään on täällä vissiin komissaarina, Oli Lapin poliisimiehen. Sepe oli myös hyviä kavereita sijaan. Ryhäsen Jukka ja noita, mitä tuossa nyt on, niitä nuoruuden kavereita, että paljon pyörittiin porukassa. Joo, piirretty ja me katsottiin silloin ihan niin ekana. Ja ne, ne tuntui nastoilta, sille, että ne no, no on tosi style ja juttu. Ja aina asiajohjelmat sitten harmitti, kun niitä aina tuli väliin sitten. Mutta mitään lukemista? Tai, tai no, oikeastaan minä on siinä mielessä ihmeellinen kaveri, että minä harrastin neolumista. Ja, ja tota, minä, minä neuloin niin illat ja minä neuloin sukkia ja hans, hanskoja ja tommosia. Ja, että se oli mulla niin semmoinen näp, näppärämisen, niin se, että piti, käsillä piti olla jotain tekemistä. Niin puri aina jotakin villapaitoja tai sitten, sitten äiti osti monesti lankojakin ihan oikeita. Ja niistä sitten neuloin
0: joululahjoiksi muuta sitten sukkia. Mutta ei ikinä tullut muut kundit sulle sanomaan, että tuohon flikkojen hommaa tuo, mitä sä nyt teet? No ei silloin,
1: ei. ei. No oikeastaan kun en silloin kun mä neoloin, mä olin kotona, en sitä muut kundit niinku nähnyt eikä tiennyt sitten. Että. Entäs veljekset? E, no kyllä ne ties, mutta ei ne siihen kiinnittänyt huomiota sitten, että, koska niillähän mä neoloin. Kyllä ne kiitti ykkäs, kun
0: uudet sukat aina. Niin se oli kuitenkin niin käytännönläheinen niin, kädentaitoa. Joo, et voi saattaa, että ehkä nyt nimenomaan sen takia kiusattaisiin, koska tämmöiset asiat on irronnut arjesta.
1: Niin, joo. Ehkä tänä päivänä ei semmoisia enää niin nykyajan pojilla ole. Mutta no,
0: en tii, voi ollakin joilla. Mitä muita harrasteita sulla silloin sitten? Ehditkö näiden muiden ohjelmien? No, Tupakan poltto oli yksi,
1: että tietysti hiihettiin. Mä hiihettiin helvetin kovasti silloin. Niin kuin sopia oli kova hiihtänyt, minusta niin pari vuotta nuorempia. Ja... Ja tietysti siinä oli vähän niin keskinäistäkin kamppailua. Sitten mä muistan, Lyskään tuli kuutsa Immo opettajaksi. Imo oli niin kuin, vaikka se oli niin sillä tavalla jyrkkä kaveri, että se piipun poltostakin vahtasi monta kuukautta ja sillä tavalla, ja väitti aina, että on poltettu. Ja poltettiinkin. Voi ja nä näin jäljestä päin sanoa, että poltettiinkin kovasti. Ja tuota, mutta Immo oli hyvä jätkä sille, että... Se niin kuin, sillä oli niin kuin semmoinen joku, niin kuin se asetti meille, että hiihtäkää pojat ja reenatkaa, ja, ja tota niin, sitten niin luokalla voitettiin sitten jo lyseon mestaruus, jota ei kukaan siihen mennessä ollut
0: niin viienneltä keskikoulun puolelta voitettu, siis lyseon mestaruutta. Siis innostuttako te kundit siitä, että tämä immo oli sen verran innostava opettaja?
4: Niin, no se
1: oli sillä tavalla, ei se ollut innostava, enemmän se oli semmoinen, että aina vähän niin kuin vitutti mutta, mutta kuitenkin sillä oli immolla se, että se, niin se opetti, kun se opetti sen tekniikan meille. Niin se opetti ja se näytti, että miten se, miten se tapahtuu se homma ja miten, miten täytyy hiihtää, että menee niin kuin eteenpäin. Ja meillä oli vienellä luokalla jo niin kova porukka, että me hakattiin kaikki kahdeksannet luokat, mitä siihen aikaan oli. Ne, ne jäi kun seisomaan.
0: Mitä se tupakan poltto teille oli? No Oot se monta kertaa nostanut se jo esiin, että te niin plaada sitten joka puolella. No, se,
1: se rupesi sitten tietysti vaikuttamaan, kun alettiin tulla sinne ylemmille luokille. Se, se henki ei enää kulkenut niin.
0: Mutta mä ajattelin sitten, että minkä takia, minkä takia kymmenvuotiaiden pitää kulkea Boston-poskessa koko ajan. Oli se tavallaan miestä enemmän sen öö, myötä? Vai joo,
1: ei? se oli sitä. Joo, katos, meillä oli yksi serkkupoika tuolta järven Tepo Reku nimeltä, joka aina kesällä kävi täällä, Reku, Reku vähän meille aina opetti sitä. Ja sitten minäkin jo sorruin siihen, että varastelin isältä Armiroa, ja, ja sitten naapuriukolta aina varastettiin. Aina sanottiin, että mikähän tuolla tiellä menee, ja niin kun käänti päänsä, niin me aina napattiin tupakat aina askista. Ja joskus sitten Ryhäisen Villeltäkin vietiin Sepeen kanssa Armiroa, että sitä polteltiin sitten. No ehkä me oltiin kuitenkin jo semmoinen kymmenen paremmalla puolella. Että sitä
5: Ylepuheessa radiomafia kohtaaminen.
4: Tulin tähän kouluun ensimmäiseen työpaikkaani syksyllä 1964 ja Jaakko Teppa aloitti myös silloin. Ja ensimmäisen lukuvuoden opetin hänelle Ruotsia ja sen jälkeen sitten seuraavat kolme vuotta kun tässä talossa olin pitkään Saksaa satakunnasta tänne tulleena. Tämä oli vähän erilainen maailma. Meni monta kertaa. Luulisin, että Jaakko Teppo tässä oli myös syyllisenä yö miettiessä, mitä olisi pitänyt sanoa sanavalmille, pempuloille. Ja sitten vasta seuraavana päivänä saattoi tulla semmoinen vastaus mieleen. Jotain tällaista niiltä ensimmäisiltä vuosilta on jäänyt mieleen, että sanavalmishan hän oli. Sellaisen nyt muistan, kun hän todella löi minut ällikällä toisella luokalla, kun aloitettiin tämä Saksan opiskelu, ihan alkupuolella sitä opiskelua oli sellainen... Kappale kuin Hensien Klein, pikkuhannu, joka lähti maailmaan keppiolalla ja hattu päässä. Ja, koska itse en erikoisemmin osaa piirtää, panin Jaakko Tepon piirtämään taululle tämän pikkuhannun, koska hän oli myös erinomainen piirtäjä. Ja hän teki todella hyvän kuvan maailmalle lähtiestä. Sitten tämän kuvan avulla siinä opeteltiin saksan kielen värit. Ja koska tämä oli niin onnistunut, tämä ensimmäinen kerta, kertainen niin jako, fyysi jakoteppoa seuraavina vuosina, kun olin vastaavan luokan kanssa samassa kappaleessa, niin välitunnilla piirtämään minulle valmiiksi jo samaisen Hannun. Ja, ja tulos oli aina yhtä upea, kunnes sitten kai kolmantena vuonna, kun avasin luokan oen, niin taululla... Olikin ihan uudenlainen pikkuhannu, karvainen, sätkä roikkumassa suupielestä, kossupullo taskusta. Ja tämä avuksi pyytäminen sitten taisi jäädä. Kai Jaakko oli sellainen aika lailla vapaa muotoisesti kouluaan käyvä, käyvä pikkupoika, ojanpohjat. Monta kertaa taisivat kiinnostaa enemmän kuin se sentilleen kouluun tulo. En minä nyt varsinaista pinnausta, pinnausta muista ollenkaan, enkä, enkä mitään sellaista negatiivista. Sanavalmiit, savolaiset pikkuajat tuskin saivat pidetyksi suutaan aina niin kiinni kuin nyt ehkä olisi pitänyt, mutta ei se mitään sellaista. Häiritsemistä ollut. Mitä nyt oli? Ystävällistä vaihtoa ja kommentointia.
0: Niin niille radiomafian kuuntelijoille, jotka ihmettelevät, mistä äsken puhuttiin, niin kerrottakoon, että kyseessä on siis ohjelma kohtaaminen, jossa meillä on uhrina kansantaitelija Jaakko Teppo ja äsken aikalaistodistaja, eli hänen opettajansa Leo Sinisalo. Muistatko se nämä Saksan opinnot kuvallisin pyrkimyksin?
1: No kyllä, mä muistan ja Leksa, Leksa erikoisesti jäi mulle mieleen, mieleen siinä mielessä, että vaikka Leksa oli sääntillinen opettaja, että se niinku sai sen kurin kuitenkin piettyä, että se oli muka, mutta silti se oli niinku semmoinen kiva ja semmoinen tyyppi, joka osasi helvetin hyvin opettaa. Siis se se niinku jäi Leksasta mieleen, että se oli... Niinku Oikeastaan siihen aikaan niistä opettajista kuitenkin ylivoimainen opettaja, jolta oppi väkisellä, vaikka olisi halunnutkaan oppia. Ja, ja sitten se antoi kuitenkin semmoista niin kuin vapautta, että verbaliikkaa sai niin kuin siihen aikaan käyttää Leksan, Leksan tunneilla. Ja mä luulen, että me Leksan kanssa oltiin hyviä kavereita. Vaikka se, niin kuin kohtaan, oli se, että sinä teet nuo hommat ja mulla aina vähän tahto luistaa niin siihen aikaan jo se kouluhomma. Että mutta mulla kuitenkin oli halu niin saksan kieltä oppia nimenomaan sen takia, että mä tykkäsin Leksasta. Sellainen kuva mulle on niistä, niistä ajoista jäänyt. että et, tietysti mä tykkäsin Leksan muijastakin, joka opetti siihen aikaan Suomeen meille. Et sekin oli sille hyvä, hyvä, vaativa opettaja, mutta hyvä ja se kiva pariskunta oli, oli siinä. Sitä, siihen aikaan ajattelin, että nuo ihan mukavia ihmisiä niin niillä aivoilla, mitkä siihen aikaan
0: oli. Mutta kävit kuitenkin sutasemassa kolmantena vuonna Hannulle kossupulloja röökiä. No
1: ehkä siinä tuli sitten jo se, semmoista niin kuin, vähän, vähän niin kuin, sen ajan niin kuin, kuperkeikka myötä semmoista niin kuin, miehisyyttä mukaan. Että sitä silloin jo, silloin jo tuota, eihän silloin kossuista tiennyt mitään, mitään mutta tuota, ties kuitenkin kun oli niissä porukassa jo pyörinyt. Koska minä silloin aina kuuntelin, pyörin jo tuolla niinku ukkojen seassa aina ja kuuntelin. Ja kun ne pela- pelasivat korttia, niin minä olin siellä, mä palavoin vaikka koko yön kun ne pelasivat meilläkin Peltosalamella korttia. Ku- kuuntelin niitä juttuja ja,
3: <köhö>
1: ja niin kun olin enemmän niinku siitä puolesta kiinnostunut, että, että hyviä juttuja pitää saada, että pystyy sitten koulullakin niitä niinku tunnillakin hyviä vitsiä kertoa. Kertoo, niin esimerkiksi Leksa, Leksakin tykkässä siitä, että aina oli joku hyvä välikommentti, että sai niin nauraakin siinä omassa hommassaan.
0: Oletko sä sitten semmoinen tarkkaavainen kundi?
1: Ja mä luulen, että mä oon aina ollut vähän semmoinen, niin niin ensinnäkin niin kuin silloin kun, silloin, kun halusi oppia, niin, oppia, niin tuota, semmoinen kuuntelija, hyvä kuuntelija. Niin kuin mä nykyäänkin, kun mä kuuntelen, mä oon hyvä kuuntelija. Mutta toisaalta sitten, kun niinku sattuu semmoiseen seuruus, jossa niinku haluaa näyttää, että minä osaan tämä, homman. Niin kuin mä esimerkiksi hyppään lavalle, niin minulla on aina semmoista näytönhalua, että nyt, nyt näytetään noille perkeleille, että miten ruikonperäläinen niin niinku heittää niin tosiaan hetulla. Se on aina niinku semmoinen ponnistus. Ja se huomaa, kun puoli tuntia puhuja laulaa yhtä soittua. Että, että kun sitten lopettaa, niin vaikka perkele ulkona tekisi niin aina niinku hatu alla on hiki. Että siihen
0: niinku tavallaan niinku antaa niinku kaikissa siihen homman. Vies silloin noin kymmenen vanhana kollipoikana, kun sä kuuntelit, kuuntelit isojen miesten juttuja, niin olitko sä ainoa tavallaan ikäpolvessassa tai, tai luokkakavereittessa keskuudessa, jotka tavallaan pääsivät pyörimään näiden, näiden miesten kanssa? Oliko, tää, oliko täällä tälläpäin semmoinen kulttuuri, <köhö> että, että pienemmät kundit pääsivät kuuntelemaan?
1: Joo, no sitä aina kun hei kyllä sinne piti niinku tavallaan hakeutua. Ja minä niinku hake, hakeun aina esimerkiksi jonnekin linja-autoasemalle, jossa istu kyläukot kahvilla, niin sitä aina niin kuin hakeutui siihen lähialueelle, että sitten kuului, mitä ne ukot kun kun ne heitteli vitsiä keskenään. Ja samaten niin kuin Ulumalan työväentaloilla niin kerran kun siellä Bruno Arkoaho oli, esapakaarinen. näitä, jossain Putkolassa esiintyi Tapio Rautavaara. Niin me olimme aina siinä eturivissä, että perkelee katsotaan miten se hoitaa tuo homman. Että se, se näyttää sen osaavan. Niin kuin joku raatavaarakin, kun tuotiin Putkolaan, niin se melkein niin lyötiin pystyyn siihen, kannettiin siihen. Se oli jo niin kännissä muutaman kerran. Ja, ja, mutta kuitenkin se hoiti se hommassa ja se veti. Ja ihmiset oli aivan niin kuin ällikällä lyötyjä, että miten tuo mies on niin karismaattinen ja hyvä esiintyjä. Ja aivan täynnä oli Putkola. Mä muistan silloin, kun sitä avattiin, niin jumalauta sinne ei enempää niin sekaan sopinut ihmisiä.
0: Minusta ne, olisi, ne oli suuria tyyppiä. Oliko sinulla muita tärkeitä aikuisia, esimerkiksi sitten lähisukulaisissa, tämmöisiä niin kuin jätkiä, joita sä kuulit juttuja? No Setää ei, tai ei, sitten, tai... sitten
1: myöhemmin, myöhemmin sanotaan, että kun alkoi tulla tuohon keskikaljan ikään ja muuta, niin sitten minulla oli tiettyjä, tiettyjä semmoisia tyyppiä, jotka oli, oli tosiaan semmoisia, joilla niinku huuli lentii. Niitä oli joku OTK, kun mä olin kesättöissä, joku rönkönjaska, joka nykyään on vanginvartijana... He, 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 sitten, no tietysti rönköjäskankin varmaan, koska Rönkönjaska oli taas sitten Laukkasen Ebron hyvä kaveri, ja niillä oli niin paljon samoja, siis tosi loistavia juttuja, joita niin tänä päivänä, tänä päivänä ei, no Ebrolta kyllä vielä kuulee, okay, mutta en ole sitäkään nyt nähnyt täällä, kun mä oon ollut Iisalemessa kuin yhden kerran. Olen kyllä yritellyt houkutella sitä näihin, että joskus pidetäisi semmoinen verbaliikka-ilta, mutta Ebronkin on varmasti sille rauhoittunut. Paljon niistä ajoista, että se, sille, siihen aikaan ryyppäiltiin, ryyppäiltiin Ja sitten pikku humalassa aina se, se huuleheittotaso aina nousi. Mutta Eprolta, niin kuin niin mä oppinut helvetin paljon hyviä juttuja.
0: Mutta entä sinä ihan Jakko niin eikö sulla korvat ikinä putottanut kuunnella iloliemme voimalla kerrottuja juttuja, jotka varmaan valui aika usein tuonne navan alapuolelle? No, tai ymmärsitsä, niin mistä on ei, kysymys? Kyllä joo, kyllä.
1: Sitä katossa silloin jo ymmärrettiin. Ei se, se tuota ollut niinku yhtään vierasta.
0: Muistatko sinä semmoisia konkreettisia juttuja, no, mitä Patu olisi heitellyt toiselle?
1: No ei eihän niitä nyt sillä tavalla. Mutta kai ne oli jotakin, ei niistä, niistä ajoista niin kuin silleen. Mä luulen, että jostain noista sitten 15-16. Näistä laukkaisen ebron jutustahan mulla on vielä tänä päivänäkin ohjelmassa mukana kaikkia ilmasuja, semmoisia mukavia sanontoja, joita me olen käyttänyt ja käytän varmaan loppuun asti.
0: Jos ajatellaan sitten tämmöistä 11-12-vuotiaista Jaakko Teppoa, niin, niin millainen kundi se sun mielestä oli? Mistä se haaveili ja mitä se halus? Minä halusin varmaan tulla niin kuin tähän hommaan, mitä minä nykyään. Mulla oli niin kuin semmoinen, ehkä se
1: oli tuolla jossain pienissä aivoissa, mutta tuota, kyllä mulla oli niin kuin semmoinen halu, että jumalauta, että minä niin kuin joskus minä vielä niin kuin näytän noille, miten, niin kuin, miten niin kuin heränneet tosiaan. Mulla semmoista halua oli, joka sitten heti kun menin lyskään, niin tuli, tuli niin kuin sillä tavalla ilmi, että kun siellä oli semmoinen viaskoteatteri, niin silleen minä kuitenkin vain vihkaan, niin kuin sinne... Työn, työntymässä ja, ja tuota, niistä ajoista sitten no joku Hyvärisen Pete, joku uutispäällikkö on niitä sen ajan Iisalamelaisia ja Pete niin kuin teki käsikirjoituksia sitten ja Kortelaisen Severi oli, joka on nykyään Kuopiossa putkipuoleinssi inssi, Hessu, joka on opettajana, sitten näitä oli muitakin, tämä kuikkanime Hessu, taitaa olla tuo imosukulais ja, Päivisen poika oli. Sitten oli Kainulaisen simaa, joka oli helvetin tärkeä tyyppi. Oli, Sima teki jo silloin itsekin laulia. Siman kanssa niin porukassakin tuolla keskustapuolueen juhlissa, joskus aivan pikkupoikana Kuopiossa. Ja veettiin tosiaan pisteet kotiin. Me hoidettiin se homma niin hienosti. Sitten oli se enska, joka, joka sitten myöhemmin. Esiinytti. Me oltiin ooteikoilla olti yhtä aikaa töissä. Esimerkiksi Liikeliiton pikkujoulussa tämmössä oltiin aina Enskan kanssa, Enska oli kans, silloin kans semmoista niin vähän mannemeininkiennoissa hommissa. että se
3: Mutta entä silloin vielä, kun sä
0: et ollut, äh, ehkä niin, kuin niin sanoiksi, pukenut sitä haluas päästä kansantaiteilijaksi, esiintyväksi taiteilijaksi, niin. niin uskalsitko sä esimerkiksi 10-vuotiaana, 11-vuotiaana kavereille edes vihjasta, että tässäpä vasta olisi huuliveikko? Vai tapahtuuko se sulle ihan niin kuin luonnostaan ja luontevasti tämmöinen? No,
1: no ehkä, ehkä, ehkä siinä oli kuitenkin sitä, että sitä aina niin pyrki niin vähän niin kuin, näyttämättä, kyllä minä niin osaan. Vähän sama ehkä kuin minun nuoremmalla pojalla on tällä hetkellä, että sillä on vähän samanlaista otetta, että se niin haluaa niin vähän niin olla isompi kuin mitä onkaan.
0: Mut oh, oliko siinä mm. sitten mitään sellaista, jos sovelletaan tämmöistä niin sanottua naistenlehtipsykologiaa, niin... niin tämmöistä, tämmöistä, jonkun ujon Jaakko-Tepon peittämisen halua. Ehkä
1: siinä oli sitä silloin nuorena, joo. Joo, kyllä, minä olin nimittäin pikkusen sille joissakin asioissa, niin silleen, että mä en välttämättä, niin kuin minä ehkä tietysti olen vieläkin tänä päivänäkin, että en nyt välttämättä niin reteen jätkää mitä tuolta, tuolla lavalla näyttää, että kyllä mulla niin tietyissä asioissa on semmoinen inhimillinen ote, että, että esimerkiksi tappeluja ja tommoisia, niin kuin minä, minä en mä koskaan ollut halukas niin. Muutaman kerran olen joutunut tappeleen kyllä oma alo, omasta aloitteestakin, mutta se on sitten jossakin kännivaiheessa tullut, mutta hyvin vähän. Mutta yleensä siinä ehkä oli semmoista, semmoista pientä ujoita joissakin asioissa. Ehkä, me en tiedä, ehkä minun kippura nokka oli jossain vaiheessa semmoinen, joka alako ärsyttää, kun kaikki siihen kiinnitti huomiota. Mietin, että mitähän varten minulla on tämmöinen nokka. Tämmöisiä pieniä, mutta että, Jossain vaiheessa sitten kuitenkin semmoinen niin oma-arvon on niin kuin noussut, että no perkelee, minähän on ihan yhtä hyvä ihminen kuin muutkin.
0: No tässä lähestyessä, niin, niin minkälaisia asioita tekivät tässä Iisalmen talouspiirissä elävät nuoret? No kyllä se meikäläisillä enemmän oli sitä, että kun alkoi niin nainenkin kiinnostaa,
1: niin kyllähän se niin oli sitä hommaa sitten Peltosalamillakin vielä siihen aikaan, että Kyllähän ne ensimmäiset koitot tapahtuivat siellä jossain maito, maitolla seurantalon verhon takana.
2: Itse kiljuja yritettiin tehdä, kun ei silloin rahaa ollut. Ja tuota, peltikanisterissä niitä tuota niin, kusijaspesässä pidettiin ja yritettiin ohjata saada niistä kylään vanhemmilta juopoilta. Ja sitten tuota, niistä ensimmäiset pienet humaat opettiin. Kerran sitten, kun me saatiin ihan oikeita, oikeita, oliko se karhuviinnaa siihen aikaan, niin tuota, me käytiin Iisalmesta jollakin tuotettiin ja mentiin sitten lauantaina, oli meillä aina että Jaska lämmittää oman saunan ja minä lämmitän kotona saunan, niin kotona ihmettelyt, kun me ruvettiin jo kolme aikaan saunaa lämmittämään sinä iltana, että tuota lauantai-iltana ja tuota, minne nyt noin kiire on ja no, me lyötiin saunat, lämmitettiin ja tuota, sitten me mentiin sen lähi hiekkahautaan, oli ne karhuviinapullo taidettu piiloon. Ja oli puhe, että siellä vähän naukkaili, sitten lähdetään kylkirantaan tansseihin. Mutta se naukkailu oli ilmeisesti mennyt semmoiseksi, että me ei ole päästy sieltä hiekkahauasta minnekään. Näkyy aamulla, vaan herättiin sitten vierekkään sieltä hiekkahauasta. Ja tuota siinä rinteessä näkyy semmoisia jälkiä, että me oli yritetty sinä rinnettä nostaa ylös, mutta oli aina tultu alas. Ja sitten tuota, aamulla, kun herättiin siitä, niin. Vielä oli yli puoli pulloa kummallakin sitä karhuviinaa jäljellä. Ja me kaarettiin kaikki sinne maahan sitruunan sodapulot perästä. Tuota, siinä oli niin se ensimmäinen alkoholin tutustuminen niin ihan kunnolla. Siinä kylän tyttöjä, mitä nyt oli, niin maito, se oli siinä niin kuin siihen aikaan oli tulla mailla. Tuota, siellähän sitä ensimmäisen kerran tyttöjen hausu yritettiin mennä. No siinä oli aina semmoista kilpailua, että kumpiko tuota, kumpiko pääsee, no ei niitä tyttöiden nimiä nyt vitti mainita, mutta että kumpiko pääsee tyttöiden housulle. Ja tuota, haistettiin sormaa ja sen jälkeen sitten, kun lähdettiin maito hän, pois. Mitähän me, olisi oltu jotain, semmosia 14, 15. Tämmönen minulla niin jäi, jäi sillä tavalla mielelläni, kun Jaska kaiken näköisiä kepposia teki, niin sitten hänellä oli semmoinen... Semmoinen ihmeellinen vatsa, että tuota, hänellä on p- varmasti tuommoinen pienemmisen maailma ennätys. Että tuota hän meni niin kuin koira tuolla tavalla kahden kontin tuohon lattialle mahalleen ja tuota, siitä rupe sitten jotenkin vatsaan sai ilmaa kuruntettua se aina tuli paukku, Se Ei haisu kyllä millekään, mutta tuota, aina pamaus tuli ja se on muistaakseni 214 kertaa, mitä se tuota, sai tehtyä ja se paras tulos. Ja kyllä me muut yritettiin siinä kaikkeen. Ei me onnistuttu, että me ei tiety, että minkälainen vatsas sillä oli, että se saisi ilman menemään sinne ja viehäty tulemaan sieltä. Että varmasti lajissa on maailman ennätys on sekin.
0: Niin Jaakko Teppo, tässä oli äänessä jälleen serkkumies Pekka Teppo, joka nyt kertoi sitten enemmänkin tästä murrasien touhuilusta.
5: Ylepuheessa. Radiomafia kohtaaminen.
0: No
1: en mä muista ennen mitään himoinen, himoinen niin ennen kuin sitten, sitten kun mä teen noita Minähän rupesin kirjoittelemaan jo aika, aika nuorena Esimerkiksi lehtiin mä kirjoitin Islamen sanomiin pakinoita ja noita että sitten, sitten mulla niinku tuli se että nyt pitää saada niinku kitara ja sitten sitten mä rupesin esiintymöissä pikkujoulussa muista täällä aina tehtiin noita tekstejä sitten. Me aina tehtiin, niin kun oli jonkun porukan pikkujoulu tuolla puolella, terävän puolella, niin minä menin sinne esiintyyn, mutta tällä puolella tein sen tekstin. Antti, niin, kuinka
0: vanhassa silloin oli likimain?
1: No sanotaan kuuden Joo. Joo. Eli, eli tuota, niin, täällä tehtiin teksti, täällä istui jätkiä, rekkakuskia, sitten VRM-miehiä. Kuka tiesi, että tuntee sen porukan, kun siellä oli joku erotuomarikerho tai joku muu. Sieltä ne äijät, ketä siihen kuuluu, ja täällä mietittiin, että mikä äijä se on, ja minä hierasin aina ronikat siitä ja runot Ja, ja sitten siinä oli aina niin kuin hienoa se että, se, että kaikki sanoo aina, että elää niin sitten vittuille kellekään niissä ronikoissa. Pitää olla, että ei ihminen loukkanut. Niin siitä varmaan oppi sen, että... Niin kuin, niin kuin, kun sinä olet humoristi ja sinä puhut lavalla, niin älä koskaan niin ketään ottaa siellä semmoiseksi silmätikuuksi, että sinä rupeat sitä nälävimään. Koska, koska Emelilähän oli joskus semmoista, että se onko mummo otti aina alako, onko sulla kiilasukat ja onko. Se ihminen voi mennä hyvin noloksi siinä semmoinen, joka ei tottunut siihen niin esilläoloon. Mutta siinä jotenkin oppi sen, kun teki niitä tekstiäkin esimerkiksi tuohon noihin ronikoihin, että täytyy niin Tehän niin helvetin hyvää, että se ihmisiä naurattaa, mutta että ei niin, että se loukkaa sitä, johon se kohdistuu.
0: Tässä on nyt niin kuin, jos nyt kuvitellaan, että ollaan tehty sun elämästä jana, ja ollaan tultu tuonne 16-17-vuotiaaseen Jaakko Teppoon, niin koko ajan lyönen läpi tämä kansankulttuurin omaisuus, eli että jätkät jo viinaa, sitten, pide, sitten pidetään kivaa. Joo. Ja Eletään niin 60-luvun loppupuolta täällä isalmessa. Merkkasko teille mitään sitä tämmöiset korkeakulttuuriset rinnot? Kävitte sitten katsomassa hienoja mustavalkoisia ranskalaisia elokuvia? Vai oliko ne aivan huuhaata? Teille?
1: Elokuvissa kyllä käytiin. Elokuvissa käytiin kyllä ja käytiin, käytiin katsomaan sota elokuvia. Sitten alkoi tulla näitä seksijuttuja, seksi näitä tanskalaisia ja muita, jossa niin pantiin, pantiin. Ja sehän totta kai siinä iessä kiinnosti. Ja näkee kun Pannaa, että minkälaista hommaa, vaikka tietysti mieluuttihan sitä niin aina kahto kuin itse panee. <laughs> Mutta tota, mut se asia niin silloin kiinnosti, semmoset jutut. Mutta ei mitkään niin kuin hienommat konsertit, eikä ne ole aina ollut niin kuin vierasta mulle. Ja teatterit tuommoiset, en mä niitä, niitä oo, vaikka ite aikoinaan teatterissa tietysti ja Severin kanssa varsinkin, että yksi tyttö oli, mä en muista sen nimekään nyt. Me tehtiin kolmestaankin semmoista sketsiohjelmaa. Se veri varmaan
5: muistasi. Jaska oli silloin jotain 14-15 ikäinen ja, ja meillä oli silloin isomen Lyseossa niin semmoinen kuin Fiaskoteatteri. Meitä oli, oli siellä muutamia kavereita, kavereita, jotka oli perustettu, ja tämä Fiaskoteatteri, sen tarkoitus oli, oli niin pitää ohjelma-iltamia ja, ja ohjelmat täytyy olla siihen aikaan. Siinä, jotta saatiin huviveroista vapaasti tehdä sitä. Siellä oli hyvää eri sen peteen, tietysti kuikkeinen meissu, luru, sitten ryhäisen Erno. Sitten me välitunnilla niin ihmeteltiin, että minkä vuoksi sinne aina niin on kokoontunut porukka. Yhteen kanssa, ja kävi kovaa ja Mä ajattelin, että se on, on kilpailevaa toimintaa, että meidänhän se piti pitää hauskaa eikä... Eikä jonkun muu. Ja sitten me mentiin katsoa, että kuka siellä on. Ja siellä oli sitten Jaakko Tepon näköinen kaveri, 14 ikäinen, suunnilleen sitä luokkaa. Ja sitten me ruvettiin kiinnostuu siitä. Kaverilla oli erittäin hyvät jutut ja, ja, ja osaas esiintyä pitää hauskaa naurattaa, mikä oli meidänkin tarkoitus, tarkoitus. Ja niin me sitten Jaskalle sanottiin kerran, että olisi se kiinnostunut tulemma tähän Fiaskoteatteriin. Jaskahan innostui kovasti siitä, sanoit, että ei muuta kuin mukaan. Ja, ja, ja mä muistan, että siitä se niin alkoi. Alko ensimmäinen keikka, se oli sitten taas tämmöiset bileet niin siellä Iisemän Lyseolla. Ja, ja, ja kuinka ollekaan, siinä Jaskalle tuli ramppikuumi sitten heti, heti alkuun. Se oli todella vaikea, niin se, sehan, sehan, vaikka siellä oli jo niinku Jutut annettu suunnille, että mitä ne tuli kertoa, niin oli todella vaikea saada sinne, sinne ensimmäistä kertaa esiintymislavaalle. Mutta sitten kun se saatiin sinne, niin tuota, sitten meillä olikin vaikeaa saada se pois. Et se rupesi nauttimaan. Se tykkäsi siitä FIASKO-teatterin toimintakin, niin se laajeni siitä, siitä lyseon pileistä, että sitten kun... Se maine leviisi jonkin verran, että me osataan pitää hauskaa ja, ja, ja ihmiset saa hännaarman, niin sitten siinä yhteydessä, niin myös nämä pikkujoulujärjestäjät ja vastaavan tyyppiset harjennostajatilaisuudet ja tommoset, niin alko tuolla tulla. Ja niin sitten joskus marraskuun alkupuolella, kun alkoi pikkujoulut, niin yleensä viikonloppuisin, niin perjantai, lauantai ja jopa sunnuntai iltaankin niin se on kolme-neljä keikkaa aina. Illassaan käytti ravintolassa esiintymisessä ja, ja se oli viiden, kuuden hengeryhmällä vedettiin ja, ja Jaska oli siellä mukana. Ja voi sanoa että näin, että, 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 että nämä laulut, mitä, mistä Jaska nyt on tullut, tullut niin voimakkaasti esille, esille niin ö, ne alkoi. Meillä oli, oli, totta kai kun ohjelmia tehtiin, niin täytyy olla sellaisia nasevia, lyhyitä pätkiä joihin yleisö pystyy heti reagoimaan, ja niissä täytyy olla vitsiä. Ja siihen aikaan sitten radiossa oli semmoinen listaohjelma, missä, missä niin, aina käytiin läpi näitä niin Suomen kuin myös Eurooppa ja taisi olla koko maailman nämä huippuhitit. Ja, ja, ja me ajateltiin sitten, että totta kai meillä täytyy olla omassa ohjelmassa tämmöinen vastaava, ja me laitettiin sitten tämmöinen kuin Pörsenmäen top ten. Eli toivottomien toivoton toivekonsertti yleisön pyynnöstä huolimatta. Ja minä tein siihen aluksi niin sanoituksia. Joita, ja se oli tosiaan, lähti siitä, että meillä oli tuttu sävelmä takana. Takana ja itse säistettiin kitaralla. Tosi sitten perustettiin jopa yhtyö, Honklin Höniös, niin, joka, joka säästi näitä myöhemmin. Mutta tuttu sävelmä ja siihen tehtiin... Uudet hauskat sanat ainakin pyrittiin tekemään ja, ja ne sitten esitettiin. Ja Jaska innostui siitä kovasti. Hän, hän niin tuota, tulikin, kun se tajusi sen systeemi, että millä tavalla me tehdään, niin hän tulikin jo sitten valmiitten sanoja ja, 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 ja nuottien kerran ja sanoi, että mä haluaa tämä esittää seuraavan kerran keikalle. Ja, ja voi sanoa, että ne oli huippusanoituksia, että siinä vaiheessa niin mä oon vetänyt taka-alalle ja annoin Jaskan tehdä, tehdä niin, niin hommia. Ja mä muistan sitten, kun oltiin siinä 18-19-ikäisiä, eli me päästiin jo sitten ravintolaan. Ja, ja, kyllä sillä oli semmoisia tilanteita sitten eräänäkin kesäiltana niin, tai se oli jo niin alkusyksyä, mutta kuitenkin niin, että se oli lämmin yö ja ja, ja kuinka meille kävi niin, niin Jaskalle kuin mullekin sitten niin, että me ei päästy saatille. Eli me sitten siellä kirkkopuiston penkillä niin istuttiin vierekkään ja me laulettiin yhdessä, että mukaansa eivät he ottaneet. Ja, ja, ja tietysti pikkasen siinä oli, oli niin hurteistakin pohjalla, mutta siinä oikeastaan niin opin tuntemaan sen Jaskan Kun me kumpikaan ei Jaska eikä minä niin niitä maailman komeimpia miehiä oltu oltu, niin tuota, siinä Jaskakin mietti, että minkä takia täytyy tämä näkö olla tämmöinen, että ei, ei kelevata noihin. Mutta tuota, se on lyhyt jakso loppu, jolloin puolisen tuntia sitä murehdittiin ja, ja sitten päätettiin, että vielä tulee aika, jolloin romaat miehet on muotia. Ja, <lopuksi> niin, niin vaan tuli. Ja kun niitä ö, tyttöjä ruvettiin katselemaan, niin se, että Jaska jopa Sanoin muutaman kerran, että kuka ei ota häntä vakavasti. Että kun hän menee, menee ja kysyy, kysyy että tuota, esimerkiksi seurustelusuhteen, niin ne lyö leikiksi, että Jaska heittää taas kunnon juttua sinne. Ja tosin kyllähän niin kuin Jaskalla niin oli oma omaperäisiä esi- esitystapoja, tapoja, että jos se tanssipaikalla niin meni hakemaan jotain tyttöä niin... ja halusi ruveta seurustelemaan sekä se, sa- se saattoi kysyä, että Miten olisi, neiti, haluatteko joskus nukkua meidän sukuhaudassa? Siinä oli se määrätty vaihe, että kaikki mitä Jaska sanoi, sano, niin se lyötiin leikiksi.
0: Kuuntelijoille, jotka hämmästelevät, että kuka lyö leikiksi ja mitä, niin kerrottakoon, että kohtaaminen ohjelmassa on vieraana kansantaitelija Jaakko Teppo. Ja äskeinen äänessä oli oli, oli hänen fiaskoteatteriaikainen ystävänsä Severi Kortelainen oli pitkä ja ansiokas esitys, jossa tuli monta, monta teemaa, mutta lähdetään liikkeelle tästä tuota, ensiesiintymisestä, eli ramppikuumeesta, joka sulla ilmeni. Muistatko Joo, tämän tilanteen? Kyllä
1: mä muistan. Sitä, sitä, oli, sitä oli aina uusissa tilanteissa. Sille, että silloinkin, kun, niin kun joutui sitten kuitenkin niin outoon paikkaan, kun joutui niin kun tavallaan ensimmäisen kerran suuremman niin porukan eteen ja sitten siinä oli vielä se, että kun ne oli sitten kato tuttuja ja tuolla tavalla koulussa niin ja, ja tota, sitä oli niin semmoista jännitystä, että, että perkelee, että pystynkö mä nyt tähän sittenkään, vaikka mä varmasti tiesin, että eiköhän nyt osaa, mutta, mutta sitten kun sinne lavalle meni, niin sitten se niin jollain tavalla niin kuin sen jännitys ja sitten niin kuin yritti tehdä niin kuin parhaansa ja varmasti onnistukin sitten sillä tavalla. Sitä oli sitä semmoista, aina kun joutui niinku outoon tilanteen. Mä muistan eka kerran, kun esimerkiksi Kake ja Kalsu, kun lähdettiin tuonne TV-kykykisoihin joskus 70... hän se oli, 78. Sitä oli vielä silloinkin Jumala. Vaikka se oli iso kolli, niin, tota, niin jotenkin tuntui, että no on tämä nyt perkelee, että, että miljoonat ihmiset kahtoo sieltä ja... ja ja suoraan sanottuna Lappeenrannassakin, kun menin sinne, sinne niin kuin varsinaiseen esitykseen, niin kävin kolme isoa tuoppia ottamassa kaljaa. Että se oli niin niin se, niin se pohja niin kuin siinä, että oli niin kuin kuitenkin semmoinen hälläväliä olo, että, että no vittu minähän veän tuon. Mutta minä muistan, me olisi halunnut lähteä ollenkaan sinne Lappeenrannan mutta jätkät pakotti perkele sitten kalsuja, konosen kalsuja tuo... Niin ne perkelee, ne sanoi, että nyt kyytiin ja ne painoi sinne autoja, mutta kun pakko oli lähteessä. Ja ne oli sen verran isompia uhkoja, jätkiä. Ja, tota, ja ne niinku pakotti, että no vittu, joskushan se on sanon, niin lähettävä tuon.
0: Ja mutta, minä... mistä, mutta mistä 14-15-vuotias Jaakko nappasi sen rohkeuden tarjota itseään ja tekemisiään fiaskoteatterille.
1: No kai, se oli se niinku veri, Severi tuossa kertoi, että ne niinku tuli niinku sitten pyytää. Että kuitenkin minä ehkä katoin silloin, että tuo niinku isompien poikien leikki. Mutta kai, kai ne sitten pojatkin jollain tavalla huomasivat, että meikäläinen kuitenkin jotain siinä osaa. Että ja tosiaan noista tekstistä, niin Severihan meille teki silloin alakunnita niitä tekstiä. Ja Severi nyt oli vähän vaatimaton tuossa itse, mutta että Severihän oli niinku huippuaja niissä, että, että ehkä Severi teki jotain niinku oppi siitä. Se oli hyvä esiintymä. Se kitaranka soitti ja sillä oli saatanaa hyviä. Siis, se, se oli niin humoristi. Severi oli humoristi ja helvetin hyvää huulta. Mä luulen, että Severi joskus lupaili mulle, sillä on niitä kouluaikaisia tekstejä, niin se tuossa kun nähtiin, nähtiin niin se lupaili, että hän niinku laittaisi mulle niitä. Mutta jos Severi kuuntelee tätä lähetystä, niin ei perkele lupaille liikoja. Mä mielellään niitä tutkisin sieltä löytyisi varmasti semmoista asiaa, joka tänä päivänäkin olisi ihan kertomisen arvosta
0: tämän no, m- Minkä tyyppistä tämä oli tämä fiasco teatterin Minkälaisia esityksiä teillä on? No,
1: se oli? No ehkä se oli enemmän sitä jo sitä pörsämään pörsämää tyyliä, että, että, että siinä oli semmoinen maaseutu, tavallaan maaseudulle semmoinen toisaalta niin nauraminen, mutta toisaalta niin sitten kuitenkin semmoinen, jossa ne asiat oli kohdalla. Että, että se huumori oli semmoista. Niin kuin mitä mulla oli sitten ne ensimmäiset laulut, jotkut ilmat ja onnit. On, onnit, että siinä oli semmoista, että se, se, vaikka se asia on saatana vakava ja, ja, äh, ja asiallinen, niin se tehdään semmoinen juttu siitä, että se kuitenkin niinku tekee semmoisen hyvän oloja, niin kuin joku hilimäjä on esimerkiksi on sanotukselta, niin minusta se on tietysti paras,
0: mitä en minun koskaan tehnyt, ja mä en ollut kovin vanha poika, kun mä teen sen. Mutta oliko Pörsmäki Jakko Tepolle ihan oikea fyysinen paikka, vai oliko se mielen tila? No kyllä, Pörsämäki oli siinä mielessä fyysinenkin paikka, että siellä oli hyvän näköisiä tyttöjä,
1: ne oli täällä Lyskässä ja siellä niitä ensimmäisiä niin sitä kaularakkautta ensimmäisen kerran harrastettiin. Harrastettiin ja ehkä sitten mentiin jossain vaiheessa vähän pidemmällekin.
0: Helpottiko saatille pääsyä tämmönen fiaskoteatterissa toimiminen? Oliko sitä näin päin no, Ei siitä, ja iloa?
1: sillä tavalla ollut ehkä etua. Jaa, no ehkä sitten, sitten myöhemmässä vaiheessa oli tota, oli sanota, että, että minä en koskaan ollut mikään naista, enkä varmasti, enkä ehkä olisi halunnutkaan sillä tavalla olla, että koska niissäkin asioissa minä olin kuitenkin semmoinen, että, että minä jotenkin minä niin kuin naista kohtaan tunsin kunnioitusta jo siihen aikaan. Että minä en niin hirveästi sitten kehunut esimerkiksi kavereille, jos minä saan esimerkiksi vähän niin kuin vähän niin körölle, niin tuota, että, että mulla ei ollut semmoinen tyyli, että mä leveilin sille. Mä enemmän niinku omina tietoon, niin ne asiat. Että se oli mulle kuitenkin silloin jo semmoinen vähän pyhä asia, että nainen on kuitenkin niin hieno... Hieno... Sanonko esille? <tosikin> että nainen, sano. nainen on niin hieno, siis, että, tota, että sitä ei saa loukata eikä sitä saa, niinku joku semmoinen ajatus oli. Oli, että niistä ei kehuttu, niin kuin minä en kehunut koskaan, jos mä jonkun kanssa pääsin sitten niin vaikka petiinkin. Niin. Mm. Se oli
0: hyvin niin hiljasta. Nimittäin tässä, just tässä Severi Kortelaisen muistelotuokiossa hän kuvaili sitä, kuinka äh, sulla oli ongelmia siitä, että, että tavallaan kun olet niin hauska jätkä, niin. Niin, niin siinä vaiheessa kun se tosissaan lähestyit jotain tyttöä, niin se helposti lyötiin leikiksi.
1: No kyllä, siinä varmaan sitäkin oli. Kunnes sitten joskus keskikouluaikaan esimerkiksi sitten, mitä oli mulla... Mulla oli sitten jo tyttöjä, niin kuin, että ne oli tosi kavereitakin sitten. Jotkut pietikäisen tuijat, härkösen tuijat, ne oli, niin tosi, ne oli niin sitten kavereita. Ja ehkä siinä sitten jonkun verran oli niin jotain muutakin jo sitten välillä, mutta että se ei kuitenkaan... Niin No ehkä mä muistan, että Tuija joskus lähestyi minua kirjeellä. Se, se oli, se mä tykkäsin siitä, että mä huomasin, että Tuija niin kuin välittää minusta myös niin kuin ihmisenä ja kaverina. Se oli niin kuin hienoa, silloin muistan sen.
0: Mutta oliko sulle esimerkiksi Lyseon meno sille? No kyllä se oli, koska
1: kuitenkin sen verran kunnioitettiin niin kuin vanhempia myökiä, että kun isä pienistä tuloistaan antoi meille mahdollisuuden kaikille, niin kuin isä sanoi aina, että hän antaa kaikille saman mahdollisuuden tuota, siinä mielessä oli hyvin tasa, tasapuolinen ja eikä se ketään niin erikseen sorsinut, en muista semmoista että lap, niin lapsista meistä, että, että kaikille anto samat, että jos haluat niin mene ja tuota, hoija, homma sitten niin hyvin kuin osaat.
0: takana mitään sen tyyppistä ajatusta, että esimerkiksi Sun hartien oltais lastat jotain odotuksia vanhempien taholta, että ei, meidän koska... Jaakosta tulee, ei. tulee lentokapteeni tai portkari Koska Ei, tai ei, ei tai... ennen
1: sitten myöhemmässä vaiheessa, vasta kun mä lähdin sitten Lyskästä lätkimään. Niin sitten isä kyllä piti niinku puhuttelua, että, että tuota, onko tämä nyt niinku viisasta ja, ja sillä tavalla, että otko sä nyt tarkasti harkinnut, että, 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 että katujätkäksi tuonne potkimaan. Mä menin sitten Normetille töihin. Oli silloin joku 17 kesänä.
0: Mitä ei, se ei
1: niin minua sitten, se jotenkin se, niin se koulu, kouluhomma niin tuntu, että ei minusta niin tänne välttämättä ole. Mutta sitten kun pari vuotta tuolla Normetilla se, semmoisella vannessahalla, niin alkoi siellä tuntua, että ei saatana, että
0: tämä ei ole kyllä minun paikkaa. Mutta tuliko sulla missään vaiheessa poltetta maailmalle, suureen kaupunkiin ja, ja kirkkaisiin valoihin? No ei,
1: ei se sitä ei ollut. Ei, ollut, ei ollut. Sitten kun mä pääsin tekuun niin Kuopioon, niin tuota, totta kai... Sitten, sitten alkoi taas niin uudestaan se tavallaan se koulu, niin Lyskä olisi alkanut, että pääs kouluun, ja, ja silloin kuitenkin oli jo 18 minäkin olin, että pääs kapakoihin ja muihin. Ja, ja sieltä alkoi tavallaan sitten se niin uudestaan se Kuopion niin tutustuminen ja Kuopion kapakoihin ja Kuopiolleisiin ihmisiin jossain pupissa sitten alkoi niin se. Siellä oli Pettersonin veljekset, siellä oli näitä, näitä. ja niinku aina sitten ni, niinku niillekin oli, kun niinku, ne oli silloin kovassa huossa ja, ja olivat tosi hyviä jätkiä siihen aikaan. Petrit ja ne muut veljekset, nyt mä, mä tunnen ne, muistasin, no ei ne nimet ole nyt tärkeätä. Mutta Pettersonin veljekset oli silloin kovia ja sitten siinä oli näitä, mitäs nämä on, nää säveltäjät, pörröpäätä.
0: Mutta muuten muistin varmaan ähm, Tegelman. Joo, Tegelmaninpäin.
1: Tuota, tuli niinku semmoinen olo, että kun ne jätkät esitti, siellä oli hyviä juttuja. Oli, pupissahan pietti ihan semmoisia, no miksikä ne sanoo, iltoja, pailuja semmosia. Ja ne soitti rumpetit ja rummut ja kaikki tulle, kaikki hienosti. Ja sieltä pietti semmoisia. Mutta sitten niinku meikäläisellä oli niinku enemmän, että nyt pitää niinku näyttää, miten niinku heränneet niinku yksi mieslaulaa. Ja kitaralla Sitten oli yksi hyvä kantori oppilas siellä. Senkään nimeä en muista, mutta aina se istui siellä ja joi kaljaa ja soitti pianoa. Ja se sitten aina niin kuin oli kaverina siinä. Me veettiin niin kuin aina sitten semm... Se oli hyvä jätkä, mä muistan. Se on kuulemma nykyään jossain kanttorina. Tota, vaanko se opettajana. Ja se on tehnyt hilma ja kuulemma ihan loistavia sovituksia. Ja orkesteripohja.
0: Mä en muista nimeä mutta tässä vaiheessa et kuitenkin tehnyt jo aika Legion omia lauluja. Oikko sulla jotain esikuvia tai, tai säveltäjiä, soittajia, muusikoita, laulajia, sanottajia, joita sä ihailit? No ne oli, niin kuin mä sanoin siihen aika,
1: Emeli, Bruno Arko Aho, Severi Joo, Tapio Rautavaara, Repe tietysti, tykkäs kun tuli joku... Meksikon peka-ajuna. ne oli niinku kivoja juttuja, ne naurattiin ja niissä oli samalla semmoista ka- hyvää mieltä.
0: ja toisaalta varmaan hyvin, hyvin monessa esimerkiksi Helismaan kappaleissa on tämmönen miehekäs herkkyys. Niin joo. Niin kuin joku joo, niin, just, jotta joo. varmaan voin kuvitella kosketti jotain toista puolta sussa.
1: Joo kyllä, kyllä siis mä, niistä mä oon aina tykännyt, samaten kuin Raatan varankin noista hommista. Vaikka mä itse en oo semmosia laulujen tehnykkään, no ehkä on muutamat noista on semmosia, joku hilma ja on jotka... Jotka, mutta niissä kuitenkin aina on niinku se päällimmäisen, että pitäisi niinku tulla sellainen, että, että onpa osast, osannut hienosti tehdä tuon, että se noin hienosti koskettaa häntäkin.
3: Joo, se kävi tuolla aina kun oli vapaat ja tuli linja-autoasemalla, kun niitä muilla tuli aina kaupunkiin, niin niitä kävi kuuntelemassa siellä. Joo, niillä ollut kato omat juttusa, niillä mallasinaisilla. Miten ne suhtautuvat, kun yksi tulee se? Yksin? No ei, se kato ei. Ne millä pahalla, totta kai ne ihan mielellään. Se Johonin niin aika, aika paljonkin kävi silloin. 70 luvun loppupuolella, niin kävi siellä aina jututtamassa niitä isäntiä. Eli vanahoja miehiä katsoi, eläkeläisiä tuommoisia niin Niillähän oli semmoisia tarinoita, että ne osaa aavassa nyt jo... Tuota, ne kävi tuossa aina kaupungissa ja linja kyytiä ootellessa, niin istuvat siinä paarissa ja pitivät tarinat. Jaakko kävi aina kuuntelemassa. Semmoinen hyvin tarkka kuuntelija, että voi olla, että se itse tekee toista, vaan se pystyy kuuntelemaan koko ajan, mitä puhutaan muualla.
0: Jaakko Teppo, tässä todisti sun työskentelymetodeista vanha kaveri Kauko Kokkonen. Joo. Elikkä sä hyvin johdonmukaisesti oot käynyt ikään kuin yhtenä suurena korvana pyörimässä vanhojen miesten parissa?
1: Kyllä joo, se, se on niinku totta ja kakekin varmaan muistaa se sille, että mä oon kuitenkin niinku aina niinku halunnut sen niinku oppia niinku oikeilta ihmisiltä sen asian, mitä, että se niinku mä tiedän, että jos mä itse kerron jotakin, mä tiedän, että mä puhun paskaa sitten, kun mä niinku teen tekstiäkin, että, että se on niinku varmasti aitoa sitten. Kyllä mä oon aina sellainen kuuntelijantaito, se on vielä tänä päivänäkin muuten jäljellä, että että, että minä nykyään enemmän esiin silloin, kun on lavalla ja sitten kun mä, tota, olen tuolla jossain kaljalla, niin minä mieluummin seuraan niin kuin ihmisiä ja on olen pikkusen syrjässä. Tietysti niin kauan, kun sitten alkaa mennä kännin, niin sitten sitä on siellä niin kuin muiden mukana eikä erotu siinä mielessä yhtään porukasta.
0: Mutta sä kävit kuitenkin opiskelemassa insinööriksi. Eikä kävit sitten opiskelemassa insinöörikieltä vai mikä sut ajo? Silleen. No se, se ehkä ajoin, että mä kyllästyin
1: niin siihen konepajalla, siinä konepajalla, seisomiseen, siinä saa äärestä. Se niin ajoin ajoi minut hakemaan ja minä jopa harjoittelin vähän sitä matikkaa ja muuta ja niitä kirjoja harjoittelin. Mä halusin pois, pois pajalta. Mä ajattelin, että ei tämä niin kuin, on sillä tavalla minun elämäntyöni. Että mä nappulotten Ja semmoinen halu tuli ja tuota, sitten mä lähin tekuun, ja, 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 ja tota, minähän viihyin siellä peräti seitsemän vuotta sitten. Että kävin niin koulun puolen kolme vuotta ja sitten opiston neljä vuotta.
0: Antoiko se sulle minmoisia eväitä nykyiseen ammattiin?
1: Kyllä, kyllä sitä hyötyä. Niin kuin, koulunkääntihän ei me koskaan hukkaan. Että, 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 tuota, kyllä siinä tiettyä tietysti valamiutta on, että ei, niin kuin, vaikka joutuu, niin, niin kuin mäkin paljon joudun nyt niin sitten... Tekemään, tuolla lukeneessa piireissäkin noita hommia ja insinööri tuolla piirissä muissa, muissa niin ei niin kuin sillä tavalla pelota olla, että, että mä niin kuin jollain tavalla tajuan, että minä olen ihan yhtä viisassa jatka kuin nuokin. Ja sitten on niin semmoinen itsevarmuus ehkä kasvu siitä, että, että tuota niin, nuohan on samanlaisia
0: möllyköitä kuin minäkin. Mut mikä oli se hetki, jolloin se tavallaan, tavallaan oivasit, että nyt vislaa Jaakko Tepon juna ja nimenomaan kansantaiteilainen. Mikä olisi sinulle semmoinen rysäys ja tönäys, että se lähdit todella kiertää ja tekemään töitä?
1: No Emeli minä muistan. Emeli mulle eka kerran sanoin, että oltiin tuolla vitsivestivaaleilla ja totta kai minähän olin siellä aika kova poika sitten. Sain sieltä hyviä arvosteluja, hyviä pisteitä ja, ja vaikka sieltä ei saanutkaan palakin, kun löylykauha, jossa luki, että nipaan. Se oli se Koppilan mainoskauhan mainos löylykauhan, niin tota, että se oli sillä tavalla järjestäjien puolelta huonosti vähän organisoitu, että siinä oli niin rahahimo päällimmäisenä. Mutta, mutta tota, Emeli oli siellä ja siellä mä tutustuin Eemeliin niin eka kerran. Ja Eemeli niin sanoi, että kuule poika, että tuosta tota,
0: hommastahan sinun pitää ottaa vähän rahaakin Ja siitä lähti, mä olen ottanut siitä rahaa. Mutta antako Emeli sulle jonkinlaisen rohkaisun, rohkaisun siitä, että sulla todella pirulauta on niitä kykyjä? No kyllä, kato, Emelihan otti oma
1: ohjelmisto esimerkiksi minun lauluja heti. Sehän otti kaikki nämä rantaleijonat, kaikki, se otti Emeli, esitti niitä, niitä sitten tuolla keikoillaan. Ja muistan Kallan kiertuellakin kun oltiin Emeli, oli mukana silloin, silloin niin tuota, Emeli esitti niitä minun lauluja. Miltä se tuntuu? No kyllä, sitä niin kuin jollain tavalla niin kuin ajattelit, että no Perkele tuohan on, niin kun näitä esitteitä, että ne nyt voi niin huonoja olla. Että, että Eemeli oli niin siinä mielessä pikkusen erilainen tyyppi kuin mitä sitten oli pakarisen Esa, että Eemeli oli niin semmoinen sanota isällinen tyyppi. Esa taas oli niin kuin alkuun semmoinen hyvin tarkkailija, se tarkkaili, että mikä mies tämä on ja... Ennen kuin Esakki sitten, kun päästiin tietysti tutumiskoko koko ajan, niin Esakki sitten niin kuin kuitenkin sanoi, että kyllä tuo Jaakko sittenkin on kova jätkä. Ja se tietysti antoi mulle henkisiä orkasmia lisää.
5: <tum> Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
0: Mutta sä oot kuitenkin valinnut raskaan työn, tai raskas työ on valinnut sinut ihan, ne. miten päin tämän asian haluaa asettaa. Mutta mikä, mikä on sitten se voima, jolla se pidät itsesi liikkeellä, koska eihän tämä niin joka päivä voi herkkoakaan sulle olla. Sulla kuitenkin on päivä, jolloin on sanoen vituttaa, ottaa päähän milkaton kipeet ja ranteet turvoksissa, ja silti pitää kavuta lavalle olla hauska. Joo, no oikeastaan mulle on ollut niin lavalle menossa sen
1: ongelmia paitsi yhden kerran, kun isä kuoli, niin tota silloin, silloin minä olin kyllä niin pohe, siis puhki, että jotenkin se kävi niin sieluun niin pahasti. Muistan, tuota suolahessa olisi minun pitänyt olla seuraavana päivänä keikalla. Ja Minä menin kyllä sinne, mutta, mutta minä en kerta kaikkiaan pystynyt menemään lavalle. Et perkele se löi niin pahasti kyllä suksille. Että se tuntui niin kuin koko ajan, se niin kuin sitten vasta tuntui pahalta, kun isä oli niin kuin kuollut. Kun se niin kuin tuli niin kuin takapäin niin kuin tänne sisälle ja sitten, niin kuin, sitten tuntui, että aivan niin kuin voimat loppuivat. Että ei Jumalauta nyt, ei voi puhua niin kuin hauskoja juttuja, kun isä on kuollut. Se oli kova isku mulle, kun isä lähti. Ymmärsikö yleisö tän. No kyllä se ei varmasti niinku ymmärtänyt se järjestäjä. Vaikka minä menin sinne kahville niitä sekaamme, että mulla oli vielä Irkke mukana ja pojat oli asuntoautolla meni. Ja. Mä sanoin, että eiköhän sovita sillä tavalla, että mä tänne tullut, mutta että minä en nyt tämän lavalle mene. että Minä en pysty menemään. Mutta ei, ky- ei se ukko, kyllä se jokainen järjesti sanoi, että täällä on satana iso porukka tätä ja kaikki odottaa, että No ehkä se sitten kuitenkin jäljestäpää on ymmärtänyt, toivon ainakin niin. Ja, niin ja tuota, kyllähän minä niin mielellään aina niin lavalle meitä, se ei ole niin kuin mulle vasten mielestä ollenkaan, että, mutta silloin minä en pystynyt menemään. Se oli jotenkin, oli niin kuin mehut, tai sanotaan, että sielu oli tyhjä silloin. Se
0: tuntui niin pahalta, se isän kuolema. Kuinka paljon se sitten joudut? törmäämään tähän selkääntaputtelijaosastoon ja trinkintarjoajaan? No, tietysti niitä pitää olla, olla tällä
1: alalla. Jos ne, ne loppuu, niin silloin loppuu työtkin. Ja se, se, että minä, minä olen aina kunnioittanut semmoisia ihmisiä, jotka tulee niin juttusille ja, ja pieni niitä mukavina ihmisinä. En, en minä niin pysty niitä moittimaan. Enkä pieni välttämättä niitä mutta Minulla on aika paljon koko Suomen alueella semmoisia ystäviä, jotka tietää, että kun mä tuun kaupunkiin, ne tulee, sen takia tulevat sinne, että me ei tarvitse yksi olla siellä kapakassa. Tulee, ne on kunnon kavereita. Ja,
0: Joo, no mä ju- tarkoitan lähinnä tätä 4,8 promillen humalassa kaatuilevaa Joo, no sitä, sitä
1: on aina ja sitä on joka esityksessä on sitä, kun kapakassa esiinnyt ja kun toreilla esiinnyt. Aina on niitä, jotka niin kuin tulee sotkemaan, jotka haluaa sotkea, ne on joko liian uskovaisia tai sitten sitten on liian humalassa. Mutta että kaikkia ihmisiä tässä työssä kuitenkin pitää kunnioittaa, että jos sitten, kyllähän, kyllähän ne temput osataan, millä ne saadaan lähtemään sitä. Niin kuin Emeli kyllä niitä opetti aika paljon. Ja ne hommat on kyllä niin kuin meillä hansikkaassa. Jos me halutaan, niin me pystytään kyllä aika niin kuin pahasti puhumaan. No jos mä olisin <tos> nyt tota,
0: sikahumalainen... Joka tulee selittämään, niin miten sä karkottasit mukaan? No mua?
1: en minä, siitä, sitä en sinua nyt rupeaa karkottaa, että saat istua ihan siinä rahassa. Nyt Se... ei ole virka-aika, niin
0: No tavallaan, sä oot kuitenkin Jaakko-teppona. No on joo, mutta minusta
1: on ihan kiva, kiva, sinun kanssa on kiva jutella, sä oot kiva kaveri.
0: Miten sitten eroaa yksityinen Jaakko-teppo, omassa, omalla saunan lauteella istuva Jaakko ja, ja sitten tuota... Ravintolan lauteille nouseva
1: no Kyllä, siinä on niinku kaksi eri asiaa. Se on, se on kaksi eri asiaa. Kyllä, mä tota en, en välttämättä niin hirveän räävä suu ole niinku omissa piirissä. Tietysti hyvissä kaveripiirissä, niin aina on sitä nyt kaikkea ja aina viimeisimmät jutut. Ja sieltähän sieltä kavereiltakin kuulee. Mutta että... mä luulen, että mä oon aika tavallinen tyyppi kuitenkin omissa kaveripiirissä oloissa, per, oman perheen piirissä. Että, että en mä, minä sitten niin tunne semmoista hirveätä tarvetta, tarvetta sitten niin ehkä olla niin päänäpäsmärinä äänessä. Niin isällä oli vähän semmoista vikaa, kun se pikkus otti viinaa, niin isä kyllä tahtoi aina olla, että se ei niin antanut muille puheenvuoroja. Siitä mä niinku opin sen, että tuo ei ole hieno, Että tuo ei niin kuin, kuulu nyt asiaan, kun uhko aina alkaa mennä vähän yli. Älä alo ja muuta, niin siinä ei muut sano enää puhua mitään. Mitä? Silloin niin kun se,
0: se huomasi, että tuo ei Miten silloin, kun tämmöinen yksityinen Jaakko Teppo kävelee vapaa-päivänään kadulla, niin hyväksyykö vastaan tuleva kenties hieman vielä maistissa oleva fani sen, että sä haluat ehkä nyt vaan vaihtaa kadun puolta ja jatkaa tuohon kauppaan ostamaan maitoa? No, ei
1: mulla ole semmoisia ongelmia. että, että yleensä... Yleensä tota, ne, jotka nyt tuleekin sitten, niin ne tietää, että minä olen semmoinen tavallinen jätkä, minua ei tarvitse niin kuin enemmän taputella kuin, enemmän kuin kiertääkään kenenkään. Että minä niin kuin kävelen kyllä siitä, mistä kävelen, enkä minä välitä, jos siinä joku kännikala tulee. niin on tottunut siis. Ja itsekin olen ollut siinä kunnossa. Aina helpompi olla, jos jossain kuppilla, iteki olet muutama ottanut, mutta periaatteena mulla on kuitenkin se, että silloin kun mä lavalle nousen, niin silloin ei ole Jaakko ottanut. Yhtään. Kun joissain sitten suljetuissa tilaisuuksissa, on tuttu järjestäjä, tuttu virma, tuttu johtaja, joka sanoo, että ota nyt pikkuset erotun niin paljon porukasta. Niin silloin mä voin kyllä auttaa, mutta silloin kun minä aina pidän sen huolen, että minä on paljon selvempi kuin se, joka
0: maksaa palkan. No just ajattelin seuraavaksi kysyä tästä lieveilmiöitymisestä, mikä varmaan kuitenkin on aika reaalinen vaara sun ammatissa. Kyllä se on, joo. Jos tuota, jos jos on siihen, niin kuin, sanotaan.
1: Mulla on ehkä liian paljon itsevarmuutta, että mä en niin kuin, ehkä silleen sorrusi siihen, kun monethan monet on sortunut. Mutta minä en ole niin kuin, sillä tavalla epävarma tyyppi enää nykyään, että minun tarvitsisi niin jollain viinalla tai polttamalla lavalla tupakkaa tai juomalla kaljaa esityksen aikana. Minua ei niin kuin, sillä tarvi enää niin kuin sitä omaa kyllä korostaa. Että minun on tarpeeksi. Niin tukevan näköinen muutenkin, niin kuin huomattu.
4: tämä alan miehen
1: pitää olla aina sen verran lihavassa kunnossa, että markkinarahvassa ei luule, että se se ole sosiaalilaatakunnan lasku.
0: Tässä maassa on kuitenkin lähes viisi miljoonaa ihmistä, jotka ajattelee, että Jakko Teppo, siinä vasta <tö> vitsi, suussa syntynyt mies, ja sen työkin on kauhean kiva, kun se saa tunnin työstä miljoona markkaa palkkaa. <tö> <tö> Eli mikä on sun kansan taiteilijan, kansanviihdyttäjän työn, hankalin ja vaikein raskain puoli? Kyllähän ne nuo
1: välimatkat on. Välimatkat on tietysti, että että kun joutuu vetämään, nykyäänkin hän joutuu vetämään täältä tuonne Helsinkiin laivoille, porikotka-akselin alapuolelle, että siellähän tänä päivänä vielä markka pyörähtää. Ja se on sieltä haittava, Että se on saatanan raskasta. Jos lähdetään aamulla Helsinkiä ja tullaan seuraavana yönä pois, niin... Sehän kaksi tuntia heittämässä arjanostajasta tai jotakin niin Siinä niin kuin mehut kyllä lähtee.
0: No, mitä Jakko Teposta olisi tullut, ellei olisi tullut laulaja Jakko Teppoa? Ei minusta olisi tullut mitään, varmaan juoppo.